0: Macht euch darauf gefasst, dass in euren Pfannen demnächst öfter mal wieder was anbrennen könnte, denn Teflon wird vielleicht verboten. Die EU erwägt weitreichende Beschränkungen für bestimmte Chemikalien. Und das und die Auswirkungen, die das haben könnte, sind unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Im hohen Norden in Finnland, genauer gesagt in Helsinki, da wurde dieses Jahr womöglich das Ende der Teflonpfanne eingeläutet. Dort sitzt nämlich die Europäische Chemikalienagentur, kurz ECHA oder ECHA genannt. Und die ist dafür zuständig, dass innerhalb der EU Chemikalien sicher verwendet werden und dass die Richtlinien dazu eingehalten werden. Und jetzt ist sicherlich jedem und jeder klar, Chemikalien, die stecken quasi in allem, mit dem wir tagtäglich zu tun haben, drin. Ja, Das reicht von der Bratpfanne, die ich gerade erwähnt habe, also der Beschichtung da drin, bis hin zur, keine Ahnung, wetterfesten Regenjacke oder so. Also überall sind Chemikalien drin. Und entsprechend folgenreich ist es, wenn diese Chemikalienagentur jetzt eine bestimmte Substanz verbietet. Und jetzt soll es nicht nur eine sein, sondern gleich 12.000 Substanzen. Und Spektrum der Wissenschaft hat sich das deshalb mal genauer angeschaut. Redakteurin Verena Tang, die ist heute mein Gast und wird es uns erklären. Hallo Verena. Hallo Marc. Ja Verena, vielleicht vorneweg mal klären, um was für Chemikalien geht's denn da eigentlich und wie verbreitet sind die?
1: Ja, es geht um sogenannte Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. Klingt ein bisschen kompliziert. Wir kennen das meistens aus den Nachrichten mit der Abkürzung PFAS. Und das sind eben Moleküle, die ähm, mit vielen Fluoratomen versehen sind und die ganz bestimmte Eigenschaften haben. Sie sind vor allem sehr beständig, sind sehr langlebig und sie sind wasserabweisend, schmutzabweisend und haben deswegen eine ganze Reihe von spannenden Eigenschaften, weshalb man sie in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Anwendungen nutzt. Es gibt, wie du gerade gesagt hast, mehr als 12.000 davon und die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist eine ganz bestimmte Art von Stoff, sondern es gibt eben sehr viele unterschiedliche Moleküle, die sich auch in ihren Eigenschaften stark unterscheiden. Was du auch gerade erwähnt hast, PFAS sind nichts Exotisches, sondern jeder von uns hat täglich damit vermutlich Kontakt und zwar mit vielen von denen.
0: Ja, lass uns darauf vielleicht noch ein bisschen äh, eingehen. Also wofür sind diese Chemikalien denn konkret dann gut? Wo werden die eingesetzt?
1: Ja, jeder von uns kommt täglich damit in Kontakt. Die meisten von uns zumindest. Also wenn du dir vorstellst, du wachst morgens auf, du wirst vielleicht durch dein Smartphone geweckt, dann ist das Display schon mal beschichtet mit vermutlich einer wasserabweisenden Schicht äh, aus ähm, PFAS. Dann gehst du vielleicht in deine Küche, bräts den Spiegelei in einer Teflon-beschichteten Pfanne, da hast du das nächste. Und wenn du jetzt mal, gerade schaue ich raus, es scheint die Sonne, aber vielleicht regnet es dann äh, morgen früh auch, du ziehst dir vielleicht eine Regenjacke an, die mit etwas für abweisenden äh, Molekülen beschichtet ist, damit du nicht nass wirst. Ähm, wer kleine Kinder hat, zieht denen vielleicht sogar Gummistiefel an morgens. Oder man hat eben andere wetterfeste Schuhe, mit denen man auch im Schneematsch äh, lustig ähm, umherstopfen kann, ohne dass man da gleich schmutzige Schuhe oder äh, kaputte Schuhe oder eben nasse Füße bekommt. In all diesen Anwendungen haben wir PFAS drin. Und wer mit dem Auto zur Arbeit fährt, der findet darin gleich noch ganz viele verschiedene Arten von diesen Substanzen. Also es sind jetzt keine Moleküle, die irgendwie weit hergeholt sind, sondern es sind wirklich ganz alltägliche Dinge. Also es macht regenfeste Beschichtungen auf Autos, auf Regenjacken, auf Regenschirmen, auf Gummistiefeln, ähm, auf verschiedenen Arten von Schuhen, ähm, verschiedenen Textilien. Es, es sind schmutzabweisende ähm, Eigenschaften, die man dadurch auch ähm, erreicht. Dann, wie gesagt, Beschichtungen für alle möglichen anderen Dinge, Pfannen, Haushaltsgegenstände und so weiter. Das sind nun mal so die die gängigsten Dinge, ne? aber auch zum Beispiel feuerfeste Kleidung für ähm, bestimmte Schutzausrüstung in bestimmten Bereichen, wo man sie braucht, zum Beispiel für die Feuerwehr oder sowas. Auch dafür ähm, verwendet man PFAS und dann eben in einer ganzen Reihe von Industrieanwendungen, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, in Anlagen als Dichtungen, als Schmiermittel, aber auch als ganz, ganz ähm, bestimmte Funktionsteile in hochspezialisierten Anwendungen, werden wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, für ganz bestimmte Dinge, die wir in unserem täglichen Leben irgendwann brauchen, zum Beispiel Computerchips ähm, und solche Sachen. Also es gibt eine ganz, ganz breite Palette an Anwendungen, wo verschiedenste Arten von diesen Molekülen drin sind.
0: Ja, und äh, viele Zukunftstechnologien basieren auch darauf, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss aber gar nicht so weit in die Zukunft schauen, also auch viele Technologien, die wir heute schon haben, setzen PFAS ein, ähm, zum Beispiel, wenn du dir überlegst, du bist im Krankenhaus, da Schläuche, Katheter und so weiter, da will man, dass die irgendwie widerstandslos durch den Körper gleiten und dass man da nicht irgendwie, dass sie sich nicht irgendwo verhaken. Ähm, äh, da setzt das heißt, man zum Beispiel solche ähm, Schichten ein, ganz dünne, oder zum Beispiel in Implantaten. Oder wenn du zu Hause eine Packung mit Tabletten hast, dann ist vielleicht die Innenseite von diesen Blisterverpackungen auch damit beschichtet, damit eben die Verpackung nicht mit deinem Medikamentwechsel wirkt. Na, dass da keine Stoffe aus der Verpackung in dein Medikament reinkommen und so weiter. Also so weit in die Zukunft muss man gar nicht schauen. Zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, Zukunftstechnologien. Wenn wir künftig zum Beispiel Wasserstoff als Energieträger nutzen wollen, dann müsste man den Wasserstoff herstellen, indem man ihn zum Beispiel ähm, durch Wasserelektrolyse gewinnt. Und für diese Elektrolyseure braucht man in den meisten Fällen eine Membran, die eben auch auf PFAS basiert, beziehungsweise die PFAS beinhaltet. Und wenn man jetzt das Alternativ herstellen wollte, also ohne PFAS, dann müsste man sich dafür eine ganz neue Technologie überlegen. Also in solchen Sachen werden eben auch ähm, diese Chemikalien eingesetzt. Oder in der Halbleiterindustrie, habe ich gerade schon erwähnt, äh, wenn man Computerchips herstellt, also da muss man die, diese Muster in die Chips reinätzen auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Dazu braucht man ganz bestimmte starke Säuren und äh, Ätzgase. Und diese starke Wirkung, die erreicht man eben auch, indem man ähm, da Stoffe verwendet, die Fluoratome behinderhalten. Und da muss man halt auch erstmal einen Ersatz dafür finden. Also die PFAS begleiten uns in der ganzen Reihe von ja, strategisch wichtigen äh, Industriezweigen auch.
0: Und ganz, ganz unterschiedliche Erscheinungsformen auch. Und ich habe gelesen, dass das Auto, du hast das selber gerade schon angesprochen, eigentlich ein, ein guter Punkt ist, an dem quasi ja alle Varianten, alle Spielarten dieser, dieser Chemikalien dann, dann zusammenkommen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Um, du sagst, es gibt verschiedene Spielarten. Man kann drei Klassen von PFAS unterscheiden. Und tatsächlich findet man die wirklich alle im Auto. Also das eine sind die Fluorkunststoffe oder Fluorpolymere. Das ist das bekannte Teflon auch. Das sind einfach lange äh, lange Ketten aus Kohlenstoffen. Man kann sich so vorstellen, dass sie eben eingehüllt sind mit Fluoratomen. Die Sitze im Auto sind zum Beispiel schmutzabweisend. Das heißt, äh, die sind vermutlich mit einer Schicht von äh, Fluorpolymer beschichtet. Aber auch der Autolack, damit er eben wetterfest ist und schmutzabweisend, ist mit einer äh, fluorhaltigen Beschichtung ähm, versehen. Also da finden wir diese Fluorpolymere. Das ist also die eine Art, also quasi eine Art Fluorkunststoff. Die zweite Gruppe von PFAS, das ist die problematischste Gruppe oder auch die gefährliche und wegen denen die PFAS auch oft in, in den Nachrichten zu finden sind, das sind die perfluoritentenside. Von denen sind einige Substanzen schon verboten, denn sie sind giftig. Sie haben schon äh, für diverse Wasserverschmutzungsskandale gesorgt, äh, auch hier in, in Deutschland, zum Beispiel hier in Südbaden oder auch in Frankreich vor kurzem. Das ist also eine hochproblematische Gruppe und ähm, die sind von der Struktur her, von der chemischen Struktur her so, dass sie eben quasi zwei Teile haben. Der eine Teil ist der mit den Fluoratomen und der andere Teil ist ein wasserlöslicher Teil. Und damit ähneln sie Seifen, also Seifenmolekülen und sind eben auch teilweise wasserlöslich. Und das macht sie eben dann auch für den Organismus ähm, schwierig und ähm, deswegen sind sie eben auch giftig. Und da wurden, wie gesagt, schon einige verboten, so die ersten schon 2009. Es folgten dann weitere in späteren Jahren. Und da sieht man auch so ein bisschen das Problem, also eine Substanz wird verboten, dann kommt eine andere Substanz an die Stelle, die eben noch nicht so gut untersucht ist, von der man eben noch nicht weiß, wie giftig sie ist oder wie gefährlich sie ist. Und dann äh, hat man also was ersetzt und stellt viele Jahre später fest, ach okay, damit haben wir auch ein Problem. Gut, dann suchen wir es eben den nächsten Ersatz. Das ist so ein bisschen was, was immer wieder ein Problem ist, wenn man Substanzen verbietet, wenn man einzelne Substanzen verbietet. Und ich glaube, deswegen ist auch dieser Vorstoß von fünf Ländern eben jetzt gekommen, dass man eben eine ganze Substanzklasse verbietet. Wir kommen nachher nochmal auf die Argumente zu sprechen. Aber daher rührt es eben auch, dass diese Ersetzungen gemacht werden, die dann eben im Nachhinein sich vielleicht als schlecht herausgestellt haben. Also da gibt es eine ganze Menge an Beispielen bei den PFAS. Aber jetzt zurück zum Auto. Die perfluorierten Tenside finden sich im Auto zum Beispiel in den hydraulischen Flüssigkeiten. Genau, und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Das sind kleine Moleküle, wie wir Chemiker sie nennen. Also das sind dann ähm, zum Beispiel Gase oder auch ähm, Flüssigkeiten, die eben leicht flüchtig sind. Und man nutzt es zum Beispiel als Treibmittel im Asthmaspray ähm, oder eben als Kältemittel für Klimaanlagen, für Kühlschränke. Und wer jetzt gerade denkt, was Asthmaspray, um Gottes Willen, da sieht man eben, dass es so eine ganz diverse Gruppe an ähm, Molekülen ist. Denn wir haben gerade eben gesprochen von Molekülen, die giftig sind, ähm, von äh, Perfluoretten, Tensiden. Jetzt haben wir hier eben kleine Fluorkohlenstoffmoleküle, die völlig unbedenklich sind. Also es ist eine sehr, sehr breite Substanzgruppe. Und von diesen kleinen Fluorkohlenstoffmolekülen, da finden sich dann eben auch welche im Auto, zum Beispiel im Kältemittel von der Klimaanlage. Also du siehst, es ist ein sehr, sehr ähm, komplexes Feld äh, mit sehr, sehr vielen verschiedenen Substanzen.
0: Ja, und jetzt haben wir gehört, wie wichtig die sind, wo die überall zum Einsatz kommen. Dann gehen wir doch mal auf die Frage ein, was denn das Problem mit denen jetzt eigentlich ist. Also warum sollen die verboten werden?
1: Ja, wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Besonders geht es da um die Gruppe der perfluorierten Tenside. Das sind wie gesagt äh, einige dabei, die sind nachgewiesenermaßen giftig. Und ich sag mal, da die alle eine ähnliche Struktur haben, ist natürlich naheliegend, dass es noch mehr davon gibt, die auch giftig sind. Es gibt immer wieder großflächige ähm, Umweltverschmutzungen durch äh, diese PFAS und eben auch öfters mal die ja die Sorge, dass es äh, im Trinkwasser landet. Also es gibt hier in Deutschland auch Böden, die ähm, durch PFAS belastet sind. Die werden deswegen auch speziell untersucht und werden ähm, aufwendig eben saniert, denn ähm, wenn ich darauf jetzt, sage ich mal, Lebensmittel anbaue, dann landen diese PFRS eben auch in meinem Essen und im Endeffekt in meinem Körper. Und das Problem an den PFRS ist, das sind Chemikalien, die sehr, sehr schwer und langsam oder beziehungsweise auch gar nicht abbaubar sind. Also diese Stoffe sind gemacht worden, um zu bleiben. Na, das sind Chemikalien, die eben sehr beständig sind und deswegen. Wenn sich immer mehr davon ansammelt oder wenn immer mehr davon freigesetzt wird, dann sammeln die sich eben an, zum Beispiel im Boden oder in Organismen und werden eben nicht abgebaut und werden dann immer mehr. Und natürlich mit der Dosis steigt natürlich auch die giftige Wirkung, wenn es denn eine gibt. Genau, also das Problem ist, wie gesagt, einmal eben die Toxizität oder die Giftigkeit und zum anderen eben die Beständigkeit. Jetzt sind es allerdings nicht nur, und deswegen eben auch der Vorschlag, es sind eben nicht nur diese ähm, perfluoriten Tenside, die problematisch sind. Man vermutet auch, oder man könnte sich zumindest vorstellen, dass gerade Fluorpolymere zum Beispiel kleine Bruchstücke abgeben, na, die dann ähm, zum Beispiel ins Essen gelangen und so weiter. Ähm, zum anderen braucht man zum Herstellen von so Fluorkunststoffen auch oft eben besagte perfluorite Tenside. Und es gibt in Umgebungen von Fabriken, von Produktionsanlagen und so weiter immer wieder... Verseuchte Böden und so weiter. Und um Fluorkunststoffe herzustellen, braucht man eben auch in manchen Fällen diese besagten perfluorierten Tenside. Und dementsprechend hat man eben auch öfters Probleme in der Umgebung von solchen Produktionsanlagen.
0: Und trotzdem habe ich aber gelesen, ist, ist dieser Verbotsvorschlag auch umstritten. Also, wir hören ja jetzt raus, es könnte giftig sein oder womöglich krebserregend oder was auch immer. Also, was sind die unterschiedlichen Positionen da drin?
1: Ja, wir haben ja nicht nur gehört, dass sie giftig sind, sondern diese Substanzen sind ja auch ungeheuer nützlich. Und ähm, das merkt man eben nicht nur im Alltag, sondern das merkt man vor allem, wenn man eben in die Industrie schaut. Und es gibt es eben unterschiedliche Positionen oder auch unterschiedliche Argumente, die man da sehen kann. Ne? Also das eine sind natürlich Gesundheitsschäden, ne? ähm, ökologische Schäden. Und da argumentieren die Leute natürlich mit der Sache, ich möchte gerne nach dem Vorsorgeprinzip jetzt erstmal verbieten und dann kann man eben auch nach Ausnahmen schauen. Man kann nach einem Ersatz gucken. Ne? Also, das ist äh, auch ein Argument der Befürworter dieses Verbots, die sagen, ähm, man muss dann eben einen Ersatzstoff finden. Und es gab sogar einen Wissenschaftler, äh, der auch im Artikel zitiert wird, der sagt, PFAS sind ein Innovationshindernis. Ähm, weil diese Substanzklasse so unglaublich praktisch ist, würde keine Forschung betrieben, um äh, noch besseren Ersatz zu finden. Das ist auch eine äh, spannende Position. Dann wird natürlich damit argumentiert, dass Industrieanlagen immer wieder, naja, Lecks haben und so weiter. Also ich meine, überall, wo etwas produziert wird, kann es natürlich auch mal passieren, dass etwas in die Umwelt freigesetzt wird. Das ist natürlich auch immer wieder Thema, so unbeabsichtigte ähm, Freisetzungen. Das sind eben natürlich die die Gegenargumente. Und auf der anderen Seite gibt es... Die Leute, die sagen, ja, wir, wir brauchen PFRS, es sind für bestimmte Anwendungen notwendig. Also gerade zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, ich möchte eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen, dann brauche ich Elektrolyseure. Und dann ähm, habe ich eben momentan die Technologie, die mit der PFAS-Membran funktioniert. Es gibt auch gewisse Anwendungsbereiche, wo es heißt, die sind vielleicht nicht ersetzbar. Es sind einzigartig. Und das Argument ist dann eben auch natürlich, dass äh, Zukunftstechnologien ähm, erstmal gebremst werden, wenn man jetzt ähm, diese Substanzen verbietet. Viele Industrieanwendungen stützen sich eben auf ähm, diese Verbindungen. Ja, die werden ganz, ganz viel
0: eingesetzt. Ja, du sagst es ja schon, im Falle eines Verbots müsste man diese Chemikalien ja dann irgendwie ersetzen, weil man die eben braucht und ihre, die Funktionen, die die erfüllen. Geht das denn überhaupt, die zu ersetzen? Also was für, was für Ansätze gibt es da schon? Woran wird geforscht und wo fehlst du vielleicht auch noch?
1: Da gibt es schon verschiedene Ansätze und das fand ich auch ganz spannend zu lesen, dass es da wirklich an verschiedenen Ecken und Enden Forschung gibt, die wirklich ähm, versucht, auf die perfluorierten Substanzen zu verzichten. Nehmen wir mal ein ganz aktuelles Beispiel Lithium-Ionen-Batterien, also E-Autos. Batterien für E-Autos sind äh, Lithium-Ionen-Batterien. Da habe ich, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, da hat man in den Elektroden Stabilisatoren drin die sehr sehr hohe Spannungen standhalten müssen und die sind eben momentan hat man da eben nur Substanzen auf äh, Basis von PFAS. Hm, gleichzeitig habe ich im Elektrolyten Substanzen drin, die eben dafür sorgen, dass er so funktioniert, wie er funktioniert und dann müsste man sich natürlich fragen, okay, wie wie kann ich diese Substanz ersetzen oder muss ich dann vielleicht die ganze Batterie ersetzen? Hm, ein Beispiel wären zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat-Batterien. In denen funktioniert es schon, denn da habe ich niedrigere Spannungen. Da kann ich andere Bindemittel nutzen. So, solche Batterien kennt vielleicht, wer eine PV-Anlage auf dem Dach hat und äh, im Keller dann einen Speicher stehen hat. Die funktionieren zum Teil auf Lithium-Eisenphosphat-Basis. Also du siehst, es ist nicht so einfach, einfach eine Substanz rauszunehmen und dann durch irgendwas anderes zu ersetzen, sondern in manchen Fällen muss man dann sich eben gleich um die Technologie drumherum kümmern. Das heißt... Es ist alles nicht so ganz einfach, aber das sind wirklich Punkte, wo gerade sehr, sehr viel passiert. Wir haben auch über Wasserstoff gesprochen, um die Protonenaustauschmembran vom Hydrolyseur, die man zum Beispiel sich Gedanken machen müsste, wie das dann funktioniert. Aber es gibt zum Beispiel jetzt ein Startup, das hat eben einen Elektrolyseur gemacht, der eben nicht auf dem Protonenaustausch funktioniert, sondern der eben die Anionen transportiert. Und der kommt eben zum Beispiel ohne PFAS aus. Also um mit äh, fluorfreien Membranen. Also da passiert relativ viel, wenn man ein bisschen weg von der einzelnen Substanz geht, sondern einfach mehr um das ganze System denkt.
0: Aber trotzdem alles ziemlich kompliziert, hört man raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch einen Punkt, den ich auf jeden Fall, nachdem man äh, überhaupt nicht vergessen sollte. Das klingt so ein bisschen banal, aber wenn du dir so eine Industrieanlage vorstellst, in egal was für eine, ne, da hast du überall Rohre, die du miteinander verbinden musst und so weiter. Dann hast du Dichtungen drin, du hast Schmierfette, du hast Ringe. Und in den meisten Fällen müssen diese Bauteile eben Hitze standhalten oder eben Säuren, Laugen, also Korrosion und manchmal sogar UV-Strahlung. Und da eignen sich äh, diese polyfluorierten Substanzen eben einfach ungemein gut. Also wirklich, du wirst vermutlich wenig Industrieanlagen finden, die da ohne PFAS arbeiten. Von daher müsste man eben solche Sachen auch ersetzen. Und da ist natürlich dann auch die Frage, will man das? Ähm, lohnt sich das? Ähm, findet man da Ausnahmen? Also es sind eine ganze Menge Fragen offen.
0: Ja, also einige davon, von diesen Substanzen sind offenbar schädlich oder sind womöglich schädlich oder bei einigen weiß man es noch nicht, aber die Gefahr besteht und gleichzeitig braucht man die Stand jetzt in vielerlei Hinsicht, in vielen Anwendungen. Wie geht's denn jetzt damit weiter? Abschließende Frage, Verena. Also wie realistisch ist A, so ein Verbot? Es wird ja jetzt quasi geprüft und, und was wäre der Fahrplan dafür?
1: Ja, den Vorschlag von der ECHER, den durfte man als Experte bis, bis Ende September 2023 kommentieren. Das heißt, die ECHER hat sich quasi die Rückmeldungen von Fachleuten eingesammelt. Und was sie jetzt macht, ist eben, dass sie diese ähm, Kommentare prüft, ähm, dass sie sich beratschlagt. Dass es, es geht um so einen Kosten-Nutzen, was, ähm, was ist sinnvoll, vielleicht wird es auch um Ausnahmen gehen, vielleicht wird es auch um Übergangsfristen gehen. Einfach vermutlich wird einfach die Frage verhandelt, wie umfassend soll das Verbot sein, soll eins kommen? Und wenn ja, eben wann und äh, in welchem Ausmaß und mit welchen Übergangsfristen. Es kann auch sein, dass es eben gewisse Substanzen gibt, die zum Beispiel ausgenommen werden, oder gewisse Anwendungsfälle, die zum Beispiel ausgenommen werden. Na, also das, ähm, da hat man ja auch Spielraum. Was ich interessant fand, ist aber auch, dass es eben der erste Vorschlag ist, der sich überhaupt damit befasst. Also weltweit gibt es kein anderes Gremium, das sich bisher mit dem Verbot von PFAS befasst. Was ist aber tatsächlich, und das wäre vielleicht in der Stelle auch noch mal spannend, ähm, verschiedene Hersteller, die PFAS herstellen, haben zum Beispiel auch in den letzten ein, zwei Jahren angekündigt, die Produktion einzustellen. Das heißt, es ist nicht allein ein verbotsgetriebene Entwicklung, sondern es äh, sind auch die Hersteller selbst, die zum Teil mit großen Umweltlagen äh, konfrontiert sind und da große Entschädigungszahlen leisten müssen, die äh, sich äh, entschlossen haben, die Produktion einzustellen. Von daher ist es auf jeden Fall ein Thema, das in den kommenden Jahren vermutlich noch stark diskutiert wird und wo sich auch was tun wird.
0: Bleibt also spannend, ob und in welcher Form dieses Verbot dann kommt und wie es sich natürlich auch auswirken wird. Mehr Infos dazu kriegt ihr in Spektrum der Wissenschaft. Das Magazin gibt es im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de und dir, lieber Verena, sage ich vielen Dank fürs Erklären. Gerne. Ja und das war's für diese Woche vom Spektrum Podcast. Wir sind kommenden Freitag wieder mit einer neuen Ausgabe am Start. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Mein Name ist Max Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FN.